0: Seguramente tú y yo estamos de acuerdo. No sé si estás ahora mismo con el tratamiento eh, de quimio, radio, operación o si ya has superado el cáncer de mama y estás como es mi caso, pues con la hormonoterapia. El hecho es que el sexo, la sexualidad o más bien la, el cambio que se da en esta nos preocupa. ¿Qué ocurre? Que tanto quimioterapia como terapia hormonal tienen efectos secundarios y estos se traducen en Sequedad vaginal, atrofia vaginal, irritación, picor, etc. ¿Hay solución para esto? ¿Vamos a tener que estar siempre preocupadas por nuestra vagina, por nuestra vulva? ¿En serio? Si te preocupa este tema, quédate conmigo. Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Este episodio de podcast va a ser muy informativo, y lo va a ser porque, bueno, llevo tiempo en diferentes grupos de mujeres que han superado o están superando un cáncer de mama, y sé que es un tema de interés. Entonces, si lo estás escuchando, que sepas que aquí vas a entender un poco más por qué ocurren estos efectos secundarios y también, pues qué alternativas existen. Yo no soy partidaria de todas estas alternativas y lo iré diciendo. Pero bueno, también soy consciente de que hay mujeres para todo y que cada una tiene que decidir aquello con lo que se vaya a encontrar más cómoda. Primero de todo, lo que decíamos, sequedad, picores, atrofia. No sé si tú estás pasando por algo de esto, pero son consecuencias directas del tratamiento del cáncer de mama. Básicamente lo que ocurre es que los niveles de estrógenos se reducen y lo hacen drásticamente. Por ejemplo, en la menopausia, los niveles de estrógenos se van reduciendo progresivamente. Sin embargo, cuando bueno, iniciamos un tratamiento, prácticamente de un día a otro... ...pasamos de ser mujeres que ni siquiera somos premenopáusicas... ...a una menopausia brutal. De 10. Vamos. De 0 a 10, menopausia de 10. De ahí los sofocos, de ahí la falta de lubricación... Eh, ...por supuesto la libido baja... Y ya no solamente eso, sino que a los problemas físicos, como la sequedad, pues se unen los problemas a nivel emocional y a nivel mental. Empiezas a pensar que ese momento que hasta ahora había sido placentero, un espacio íntimo, pues te va a ocasionar dolor. Por lo tanto, empieza la evitación, empiezan también problemas en la relación de pareja, bla, bla, bla. Vamos, ¿qué es un efecto secundario? Que... Como que se escribe muy bien, ¿no? Tú coges el, la libreta o la Biblia de efectos secundarios y ahí ves todos, ¿no? Uno, otro, 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 otro. Ya. Pero eso en la vida real se traduce en problemas en mayúsculas. Y creo que esto es importante que lo diga en el podcast. Porque en esa Biblia de efectos secundarios, como digo, se menciona la sequedad, se menciona la atrofia, se menciona... Eh, los sofocos, pero no se menciona la bajada de los niveles de autoestima, la falta de confianza, los problemas de comunicación en pareja, ni se mencionan ni tampoco vas a escuchar a un oncólogo, a un ginecólogo, y si no serán las excepciones, que apunten a estos temas. Pero volviendo a la parte más científica, lo que ocurre es que el tratamiento para el cáncer de mama como hemos dicho, disminuyen los niveles de estrógeno y esto supone una pérdida de elasticidad de los tejidos vaginales y en la vulva. Por eso aparecen todas las secuelas. Que si lo quisiéramos meter bajo una etiqueta, diríamos que sufrimos de disfunción sexual. ¿Por qué? Porque afecta tanto a la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales como el placer que obtenemos en esas relaciones. Eh, que muchas veces se convierten en dolorosas o en incómodas más todos los problemas eh, emocionales, eh, mentales y a nivel de pareja que he mencionado Vale Rob, ¿y qué se puede hacer? ¿Existe algún tratamiento contra la sequedad vaginal? Mira, existe por una parte eh, la terapia estrogénica local que en casos de mujeres con cáncer de mama, pues ojo con las contraindicaciones vamos, no es, no es recomendable pero bueno es una opción que está ahí luego existen cosas con un nombre tan eh, bueno pues extraño como ospemifeno, prasterona o también el láser ginecológico quizá en tu hospital te han recomendado eh, bueno pues pasar por la operación y hacerte el láser actualmente te diré que soy poco amiga del láser ginecológico y las razones es primero porque otra operación sería como mi última mi última opción siempre intentaría otras terapias muchísimo más conservadoras más naturales y más alineadas con lo que yo puedo hacer que meter de nuevo bisturí y luego segundo porque considero que si decides operarte es también porque hay unos cambios de hábitos en tu día a día y también cierto trabajo de autoconocimiento porque si no el láser te va a ayudar hoy va a ser un parche para lo que ocurre hoy pero en unos años va a pasar lo mismo es como cuando a una persona le operan del estómago, le reducen el estómago, pero sus hábitos continúan siendo los mismos. Al final, vuelve a tener los mismos problemas. Por lo tanto, láser, sí o no. Ya sabéis cuál es mi postura. Yo no estoy en contra, claro, de que cada una decida lo que considere que tenga que decidir, pero así es como opino yo. Si decides el láser, pues que sea de forma muy consciente. Y si te recomendaría que fuera acompañado de otros cambios pues para que esta operación fuera lo más eficiente posible. Ahora, más allá del láser, lo que sí o sí tienes que utilizar a diario, es decir, como si fuera la pastillita que nos tenemos que tomar, son cremas y o lubricantes. A los ginecólogos les suele gustar mucho la marca Ainara, que es un gel, un hidratante vaginal, y también Mucus de Cum Laude, la marca es Cum Laude. Si vienen en grupos en donde... Bueno, pues eso, comparto con otras mujeres... Hay otras cremas que nos gustan algo más. Una es íntimo. De Munah. M-U-N-N-A-H. Es un lubricante a base de una combinación de aceites... 100% ecológico... 100% orgánico y natural... Y nada de hormonas. Son muchas las mujeres que utilizan este, este íntimo de Munah... Y están muy satisfechas. En mi caso personal... Eh, y también de otras mujeres Utilizo aceite de Pompeya Que es una combinación también de aceites esenciales Con principios activos vegetales No tiene parabenos, no tiene hormonas No está testado en animales Es 100% natural Tiene un aroma a vainilla muy bueno Y la textura me gusta bastante Y quería Pepi, como te digo El uso de la crema y el lubricante tiene que ser a diario ¿Vale? No hay que esperar a una relación sexual con tu marido, con tu amante, con tu pareja, con contigo misma, nada de eso. Ya que no lo lubricamos de manera natural como deberíamos, pues tenemos que apoyar o tenemos que, sí, apoyar a nuestro cuerpo. ¿vale? De esta forma pues mantendremos un pH vaginal sano y así evitaremos pues, parte de esas secuelas o muchas de esas secuelas. Lo mismo en este punto te preguntas Ok, el tema del crema lubricante me ha quedado claro y ya sé incluso qué marca me quiero comprar Perfecto Pero ¿y qué pasa con todos esos cambios emocionales? Cambios mentales a nivel de relación Aquí hay mucho de autoconocimiento Si aún no has escuchado el episodio 7 en el que hablaba si estábamos condenadas a una vida sexual de mierda te recomiendo que después de escuchar este podcast te vayas a ello En ese episodio ...doy unas breves pinceladas... ...a una terapia sexual... ...para mí es una filosofía... Que, ...que bueno, en mi caso ha supuesto... ...un antes y un después... ...y sobre el que hablaremos largo y tendido... ...si te digo que... ...la atrofia vaginal... ...la disfunción sexual... ...al final se va a reducir... ...hasta eliminarse... ...practicando sexo... ...es decir, el sexo requiere sexo... ...es tal que así... ...y el sexo es algo maravilloso... ...no tiene por qué ocasionar dolor no tiene por qué ocasionar incomodidad. Tienes que ser tú capaz de marcar el ritmo y si tienes pareja, te tiene por supuesto que saber ajustarse ¿no? a tus necesidades y si no la tienes, tienes que buscar tus espacios íntimos. En esos espacios íntimos, cinco claves muy rapiditas que te pueden ayudar. Primero, pon el foco en la respiración. Conecta contigo. Aquí y ahora. Cada inhalación y cada exhalación cuenta como una respiración. Y con cada respiración te vas a sentir más y más cómoda. También, por supuesto, ese espacio íntimo. Regálatelo. Es decir, pon incienso, música, velas. Lo que tú necesites, lo que tú consideres, para hacerlo tuyo. Para sentirte a gusto y para hacerte sentir como una diosa. Tacto. Usa el tacto para recorrer tu piel. La piel, el órgano más grande que tenemos y que tampoco caso le hacemos. Siéntete mucho. Luego conecta y déjate fluir. No te enganches a pensamientos que puedan venir. Conecta con todo tu cuerpo, erotizándolo. Siéntete merecedora. Si estás en pareja pidiéndole algo que te gustaría recibir. Caricias, masajes, palabras al oído. Si estás sola, creando ese espacio bonito que, que te he comentado. Y también comunicación. La comunicación es importante tanto si estás en pareja como si estás contigo misma. Te puedes mirar, puedes observarte y decir ¡Wow! Pedazo de mujer que tengo aquí delante. Desde mi punto de vista, fíjate todas las cosas que podemos hacer antes de pasar por una nueva operación, por un láser ginecológico te he hablado únicamente de las cremas y lubricantes y de tener más sexo contigo misma o con tu pareja. Pero por supuesto que se pueden llevar más acciones a cabo que son totalmente naturales, sin tener que pasar por el bisturí, sin tener que cortar nada y nada, totalmente alineadas con nuestra feminidad y con el poder sexual que tenemos todas y cada una de nosotras. Para terminar me gustaría hacerte dos preguntas y quisiera que fueras lo más sincera posible. Coloca tu mano en el corazón y dime, ¿actualmente estás haciendo todo lo que está en tu mano para revertir la situación, sabiendo que se trabaja desde dentro hacia afuera, de que tú puedes controlar tu mente? Por favor, si no lo has hecho, escúchate el episodio 7. Y, y bueno, que tienes esa capacidad de sanación. Esa sería la primera pregunta. ¿Estás haciendo todo lo que está en tu mano actualmente? Y segundo, ahora que ya sabes que puedes hacer más cosas, ¿vas a ponerte manos a la obra? Son preguntas que parecen sencillas, pero que suponen tener que pagar un precio. Porque quizá tienes que comenzar una nueva relación sexual contigo. Y eso va a suponer muchísimo autoconocimiento. Yo espero que sí lo hagas y que des el paso. Porque sí, porque vas a pagar un precio. Pero es que las Pepis siempre vamos más allá del diagnóstico, conquistando lo imposible. Las Pepis somos mujeres llenas de vida que llegamos a hacernos esta pregunta. No es un proceso sencillo como he explicado, aunque siempre será menos complicado si nos apoyamos entre nosotras. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, al podcast de las Pepis, también puedes unirte al perfil de Instagram Pepis Club. Dejaré el enlace en descripción. Y de la misma manera, si este podcast ha llegado hasta ti y crees que hay mujeres a quien le puede ayudar, por favor, compártelo. Este es nuestro espacio y juntas vamos a hacer que crezca. Querida Pepi, te mando un abrazo largo, 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 cargado de oxitocina. Que tengas un bonito día. Por cierto, eres preciosa, ¿ya te lo habían dicho?